0: Mitt namn är Sebastian och du är hjärtligt välkommen till analys av ett mord. Idag handlar avsnittet om dexter-inspirerade mördaren Mark Twitchell. Mark Twitchell föddes i Alberta, Kanada 1979 och drömde om att få göra framgångsrika filmer. Han tog examen från programmet för radio och tv år 2000. År 2001 gifte sig Twitchell med en amerikansk kvinna och flyttade till Illinois. Men det skiljde sig sedan år 2004. År 2007 regisserade Twitchell Star Wars Secrets of the Rebellion, en fanfilm som utspelar sig några dagar före Star Wars episode 4. A New Hope Secrets of the Rebellion inkluderar en cameo roll av Jeremy Bullock, mest känd för sin roll som prisjägaren Boba Fett i de ursprungliga Star Wars filmerna. Filmen släpptes dock aldrig. Twitchell skrev också manus till Day Players, en komedifilm. I september 2008 spelade han in en kort skräckfilm med titeln House of Cards i ett garage som han hyrde i södra Elmonton. Men bakom hans mask så döljde sig aspirationer om att få bli och filma verkliga mord. Och mördar likt den då kända tv-karaktären Dexter Morgan från tv-serien Dexter som han var så besatt i. Filmen befann sig i det så kallade fantasistadiet och var satt på sparlåga. I alla fall fram tills han träffade Jan Altinger. I oktober 2008 så tjattade 38 årige Jan Altinger ovetandes med Twitch på datingsajten Plety of Fish. Twitchell utgav sig för att vara kvinna på sajten i ett försök att locka offer till ett garage som han hade hyrt för att använda som en filmstudio för att sedan mörda den. Den 10 oktober 2008 informerade Altinger sina vänner om sina planer att träffa kvinnan han trodde att han chattade med och skickade dem denna adress som Twitchell hade uppgett honom. Mark skrev att hon lämnade en glipa till garagporten öppen där han kunde ta sig in i huset. Vid allting ankomst i garaget så tog han sig in genom den smala glipan bara för att genast bli överrumplad och slagen och knivskuren till döds. Twitchell försökte sedan utan framgång bränna kroppen med brännbar vätska som han hade med sig i en grön glasflaska. När detta misslyckades ska han upp Altingers kvarlever i bitar och placerar dem i soppåsar som han sedan dumpar i ett avlopp vid en bakgata. Altingers vänner blev oroligare efter att ha fått e-postmeddelanden som påstås vara från Altinger. Det här hävdade att hans dejt hade tagit med honom på semester till Costa Rica. Twitcher hade tagit sig in i Altingers lägenhet för att skicka dessa e-postmeddelanden. Twitchell skickade också ett meddelande till Altingers arbetsplats där han önskade säga upp sig men svarade inte på begäran om en adress för att skicka Altingers sista lönecheck. Några vänner till Altingers som fann det hela väldigt egendomligt tog sig in i hans lägenhet där det hittade hans bass, smutsig disk och inga tecken på att han hade packat för en resa. En utredning inledde snart av polisen. Twitchell hävdade att han hade träffat Altinger av en slum. Enligt Twitchell följde Altinger med en förmögen kvinna till Costa Rica och hade ingen användning för sin bil, en Mazda 6. Altinger skulle ha sålt fordonen till Twitchell för cirka 40 kanadensiska dollar. Polisen trodde inte på Twitchells berättelse som beslagtog hans laptop och bil och hittade Altingers blod i bagagetrymmet. Polisen arresterade Twitchell den 31 oktober 2008 och åtalade honom för mord på Altinger. Det viktigaste beviset som presenterades av åklagaren vid Twitchells rättegång för mord i första graden var ett dokument med titeln SK Confessions vilket stod för Serial Killer Confessions. Dokumentet hade återskapats från Twitchells laptop. Trots att det hade raderats. Dokumentet började med följande påsus. Denna historia är baserad på verkliga händelser. Namnen och händelserna har ändrats något för att skydda de skyldiga. Detta är historien om min utveckling till att bli en seriemördare. Det presenterar en redogörelse för berättarens planering. Misslyckade första försök och framgångsrika andra försök att locka en man till sitt garage och mörda honom med falska online-dating-profiler som bete. Han hade försökt göra samma sak en gång tidigare men offret lyckades då försvara sig och smita ut. Det fortsatte att, att beskriva processen med att stycka kroppen och försöken att göra sig av med kvarleverna under rättegången erkände Twitchell att han hade dödat Altinger och författat dokumentet men hävdade att han hade agerat i självförsvar. Han beskrev dokumentet som skönlitteratur baserad på fakta som om han medvetet hade planerat Altingers död för att skapa en mer engagerande berättelse. Under rättegången noterades Twitchells intresse för tv-serien Dexter upprepade gånger och hans personliga identifiering med dess huvudperson, Dexter Morgan, en självutnämnd seriemördare. Flera medier kommer att kalla honom för Dexter Killer. Ett annat dokument som hittades på Twitchers laptop kom inte med i bevisfilen för djuren att läsa under rättegången. Det hade titeln A Profile of a Psychopath och det jag ha skrivits av Twitcher själv. Det är en detaljerad självanalys av personlighet och beteende. Den 12 april 2011 dömdes Twitchell för mord i första graden för Alltingers död och dömdes till fängelse utan möjlighet till villkor i frigivning på 25 år. Twitchell stod fortfarande inför ett åtal för mordförsök för sitt påstådda angrepp på sitt första offer, en entreprenör inom datorbranschen. Han vittnade om att han lockades med hjälp på webbplatsen Plenty of Fish och förväntade sig en dejt med en kvinna vid namn Kina. Bara för att attackeras en man i en hockeymask och med en elpistol när han kom till garaget som Twitchell hade hyrt. Efter en våldsam kamp lyckades offret fly men rapporterade inte attacken till polisen. Offret hävdade att han inte hade rapporterat attacken för att han var generad. Gilles som offret heter fick smeknamnet The One Who Got Away av flera medier. Åklagarna övervägde att väcka åtal för mordförsök efter att ha säkrat en fällande dom för mord i första graden. Detektiver var övertygade om att det hade samlat på sig en mängd bevis och mycket av det avslöjades under mordrättegången. Medan till och med Twitchell själv erkände på vittnesstolen att han hade begått attacken. Vid förberedelsen av målet för rättegången hade åklagaren argumenterat i domstolen för att mordförsöket och mordet i första graden skulle höra samtidigt eftersom det var en del av samma händelse. Det vill säga att han hade försökt bli en seriemördare. Enligt Kadernensis slag kan åtal bara höras tillsammans om det är på något sätt relaterade. Domaren var inte övertygad om åklagarens argument att attacken mot Giles och mordet på alltingen var en del av samma händelser. Han beordrade att åtalspunkterna skulle skiljas åt och höras separat. Brotten är relaterade och förknippade men förblir olika skrev Domare Klarsson i sina skäl för beslutet. Som ett resultat kan åtalet för mordförsök inte stå på samma åtal som mordet eftersom det är två olika händelser. Den 17 juni 2011 lades ett åtal för mordförsök ned vilket innebar att åklagaren kunde återuppliva åtalet inom ett ettårsperiod. Eftersom hans fällande dom för mord i första graden säkrade ett maximal straff, livsdidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning på 25 år fanns det ingen anledning att fortsätta med fler åtal och åtalet för mordförsök lades slutligen ned. Omfattande mediebevakning av fallet skapade debatt både innan och utanför rättssalen. Observatörer argumenterade för och emot medias rapportering om de mer sensationella detaljerna i brottet. Innan rättegången sökte åklagare och försvaret omfattande publiceringsförbud och försegling av polismaterial vilket hindrade medierna från att rapportera detaljer om fallet tills jury skulle höra det under en framtida rättegång. Medierna bekämpade ansökan men domaren gick med på både en försegling och ett publiceringsförbud och sade i sitt beslut att det finns en verklig risk att förhandspublicitet kommer att underminera den åklagarens konstitutionella och skyddade rätt i en rättvis rättegång. Juritillsättning genomfördes sedan genom en utmaning av procedur för att avgöra om en potentiell jurymedlem hade påverkats av medierna före att publiceringsförbudet skulle ha trätt i kraft. När förbuden hävdes närvarade och rapporterade en stor mediemängd rättegången efter hans fällande dom i första graden använde Twitchell den omfattande mediebevakning av hans fall som grund för ett överklagande. Han argumenterar i sitt överklagande att mediernas uppmärksamhet kring mitt fall var så omfattande och så uppenbart sensationslyssnad att det är oskälet att förvänta sig att någon jury skulle ha förblivit oberörd av det oavsett domarnas instruktioner i anklagelsen. Han övergav dock sitt överklagande 2012. I december 2012 intervjuades Michael C. Hall och som spelade Dexter Morgan. Och Twitchell kom på tal. Hall sa att han inte tyckte att Dexter glamuserade seriemördare. Jag skulle inte sluta göra Dexter bara för någon var fascinerad av det bara på det sättet. Jag försöker tala om för mig själv att deras fixerade natur skulle ha gjort det på ett eller annat sätt. Men det verkar som om Dexter hade något att göra med det och det är skrämmande. I januari 2013 rapporterades det att Twitchell hade köpt en tv till sin fängelsecell. Twitchell sa att han hade kommit i kapp med varje avsnitt av Dexter som han hade missat sedan han arresterades och dömdes för mord. Även om jag inte har tillgång till Twitchers medicinska och psykologiska journaler rapporterades det under hans rättegång att ett dokument med titeln En profil av en psykopat hittades på hans bärbara dator. Detta dokument troddes ha skrivits av Twitchell och presenterade en detaljerad självanalys av personlighet och beteende. Dock bekräftar endast existens av ett sådant dokument inte nödvändigtvis en klinisk diagnos. Twitchells handlingar inklusive planering och utförande av ett mord liksom hans försök att manipulera och lura andra delar vissa egenskaper med psykopati. Psykopati diagnostiseras vanligtvis av en psykiatriker med användning av etablerade kliniska kriterier. Och det är viktigt att notera att göra en diagnos utan en ordentlig utvärdering är inte lämplig. I allmänhet kan personer som döms för allvarliga brott särskilt våldsamma uppvisa drag som är förenliga med olika psykiska störningar men det är upp till en psykiatriker att genomföra en omfattande utvärdering för en korrekt diagnos Men det här copycat-mordet har på liknande sätt inspirerats av tv och film som i fallet med scream -mordet. Bara att Twitchell var 10 år äldre och mer mentalt utvecklad än den vid normalgraden för att planeringen var ungefär lika barnsligt utfört. Så varför begår Copycats mord? Enligt min egen åsikt så är det som i en reklamfilm på tv för någon produkt. En sådan vill man ju ha men i dessa personers hjärnor så är det andra saker som trigger en. För psykopaten så slutar empatin där i samma sekund som tanken på att istället begå ett grovt liknande brott som deras så kallade hjälte. Jag är ingen psykolog men jag skulle vilja påstå att kicken är nästan detsamma för den. Jag måste bara göra det helt utan konsekvensdänk eller större grad av planering. För att... Även om karaktären Dexter planerade sina mord till perfektion så var det ju också fiktion och inte verklighet. Jag skulle vilja påstå att de flesta seriemördare blir så exalterade av bara tanken att det inte har någon längre planering. Ta bara fallet med Ted Bundy eller BTK-mördaren som mall. Ju längre du kommer undan med något desto mer självsäker och salrigare blir de. Och till slut. Glömma den lilla saken som i slutändan sätter dit den Vi kommer att ta upp fler copycats längre fram Tack för att du lyssnade till årets sista analys av ett mord Till 2024 har vi fler intressanta fall som väntar Tack för den här gången